0: Gente, boa noite. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre permanecer. Assim, pra quem me conhece sabe que eu sou bem metódica e perfeccionista. E geralmente nessas ocasiões eu faria roteiro de tudo. Mas por algumas coisas que foram acontecendo eu entendi que não era isso que Deus queria, sabe? Não, não era pra mim escrever um roteiro de cada palavra que eu ia falar, porque senão ia sair apenas o jeito que eu acho que ia ser mais bonito de falar as coisas, sabe? Eu tentei dar essa mensagem várias vezes pra mim mesma e todas as vezes elas saíram de uma forma diferente, sabe? Deus me direcionou por um caminho isso me mostrou que hoje eu não sei exatamente como eu vou terminar a mensagem mas eu sei que ele tem alguma coisa para falar para vocês então é ele que vai estar tá falando. Por favor, me perdoem por qualquer... Gaguejo ou trava que eu tiver Vamos começar então Eu quero começar lendo O texto que tá em Êxodo 33 de 1 a 6 Fala assim é, Depois ordenou o Senhor a Moisés Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês... Vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas. Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por só um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horeb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Bom, o que estava acontecendo o senhor está tão chateado com o povo desse jeito assim eu não sei se vocês lembram do incidente do bezerro de ouro eu não vou me aprofundar muito para não estender porque esse não é o foco mas o povo cometeu o pecado adorando um bezerro de ouro e isso entristeceu muito o coração do senhor sabe, e da mesma forma que a gente pode ter atitudes que alegram o coração do Pai, a gente também pode acabar entristecendo a Ele com as nossas atitudes, e foi isso que o povo fez, o povo cometeu o pecado o que deixou muito, Deus muito chateado mas, sabe apesar de todas as coisas, a gente pode ver que o amor de Deus não muda ele, ele tá triste sim, mas Ele fala assim, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei todos os seus inimigos, sabe, Deus fala que vai estar tá protegendo o povo Sabe, vão para a terra onde há é leite, mel, com fartura, Deus, ainda assim, sabe, ele é bondoso com o povo e ele quer levar o povo para a terra prometida. Então, apesar do povo ter entristecido o coração do Senhor, ele é fiel e ele continua amando o povo. Porque independente do que a gente faça ou deixe de fazer, o amor de Deus não muda. Bom, a gente tá durante essas semanas, esses meses, né, desde quando começou, a gente tá vendo a caminhada de Moisés. Então, ele é nosso personagem de referência aqui, né? Moisés, era, ele era líder do povo, e é ele que a gente vai analisar hoje. Então, qual foi a atitude de Moisés perante esse contexto e as coisas que estavam acontecendo? Bom, para isso eu vou ler, desde 33, de 7 a 11, que é a continuação daquele texto, né? E diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, quando o senhor, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui, ó, quando ele fala a coluna de nuvem, é uma representação da presença do Senhor, tá bom? E a partir desse texto, o que a gente pode ver ou tirar de... O que, que Moisés fez com tudo que estava acontecendo? Ele sabia que Deus estava chateado. E o texto diz que ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava tenda do encontro. Então, o que que será que faz uma pessoa sair da sua zona de conforto, que era o acampamento, ele saía do acampamento pra montar esse tenda. O que que faz uma pessoa sair da sua zona de conforto e diariamente fazer alguma coisa e repetir esse ato? Sabe? A única... Coisa que eu penso, sabe? É que Moisés ele tinha um desejo muito forte, sabe? Moisés ele tinha um objetivo claro e definido, sabe? Moisés ansiava pela presença do Senhor e ele não queria se afastar do Pai. Ele sabia que Deus estava chateado, né? E falou que não ia com o povo. Mas Moisés não queria perder a presença do Pai, sabe? Então ele ia todos os dias à tenda do encontro. Sabe? Ele saía do lugar de conforto dele e ele ia para lá. Sabe, não é simplesmente a gente querer alguma coisa Porque a gente tá com vontade Não é simplesmente é, Falar, eu quero sabe? É ter um objetivo Muito definido sabe? sabe quando você tá com fome De madrugada Ou no meio do jogo E você não para Então, é aquela fome Que te faz parar o jogo Te faz levantar da cama E ir até a cozinha E cozinhar alguma coisa Sabe, é tomar uma atitude, é um desejo tão forte a ponto de te fazer agir, gente. Mas as ele não ficou apenas no desejo, sabe? Ele montava a tenda e ele ia diariamente se encontrar com Deus, porque simplesmente ele não queria perder a presença do Pai. A gente vê também que, mas as ele não ia para tenda, para ficar falando que Deus tinha que fazer daquele jeito ou daquele outro jeito ou que o povo estava reclamando ou que ai Deus porque isso porque aquilo porque eu quero ou não sabe? Mas ele simplesmente ia porque ele queria estar com o pai, sabe? Então além de Moisés ter um objetivo, sabe? Ele agia, ele ele não ficou parado. A tenda ela não era uma coisa que tava lá e que você podia ir... Não era uma coisa que... Sabe, Moisés, ele armava a tenda pra isso. Era uma coisa dele, sabe? Era uma coisa pessoal dele com Deus. Porque ele sabia que isso ia alegrar o coração de Deus. E esse era o objetivo, sabe? É trazer alegria ao coração do Pai. E, por último, além de Moisés ter esse desejo... Ele ia até a tenda... O que que acontecia depois que ele tava na tenda? Sabe, ele tinha que voltar para o acampamento. Ele não ia e ficava na tem. sabe? Ele, ele sabia que ele precisava retornar ao acampamento, porque ele tinha responsabilidades a cumprir. Quando Deus coloca a gente aqui no mundo, ele sabe que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar, que a gente tem outros afazeres. Deus não não negligencia isso, ele, ele se importa, sabe? Com todas essas coisas também. Mas Moisés, ele ia e ele voltava, sabe? E apesar... Isso mostra que Moisés permanecia na presença do Senhor, não era simplesmente ficar pedindo alguma coisa ou... Não, sabe? Moisés, ele ia e voltava e conseguia ter a presença de Deus constantemente. Então, Moisés, ele permanecia, sabe? Ele ia ao acampamento e ele voltava e ele passava tempo com Deus. E essa é a resposta de Moisés diante do contexto daquela época. E qual que é o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Acho que, acho não, amanhã faz exatamente um ano desde que eu parei de ir para a UTE e ter aula com os meus amigos. Então, dia 13 de março, dia 14 de março de 2020, foi o último dia que eu fui para a UTE e tive aula com os meus amigos. É, com os meus colegas de sala e tudo, a gente teve aula de química. Os meus amigos sabem que eu falei da aula de química porque era um professor que a gente não simpatizava muito. E a gente saiu daquele lugar e eu fui para casa de uma amiga porque a gente estava preparando uma festa surpresa para outra amiga. E depois daquele dia, no, naquele final de semana, no domingo, a mandou um e-mail, né, um comunicado falando que iam suspender as aulas por duas semanas e até hoje essas duas semanas não terminaram. Bom, e o que aconteceu durante esse tempo de pandemia? Né, muitas, muitas coisas mudaram. Quarentena, pandemia, as coisas fecharam. Eu acho que eu li esse texto... O texto da mensagem, a gente tá baseando as mensagens no livro, é esse livro aqui, ele chama Atitude Pessoal Exemplar Então a liderança ficou com a de ler o livro e a gente tá se dividindo pra dar as mensagens Faz mais ou menos, mais de um mês eu acho que eu li o meu texto e eu tava vendo o que, que Deus podia falar sobre isso, sabe E uma das coisas que eu sentia muita falta durante a quarentena era ir pra igreja de verdade, gente, era ir pra igreja, sabe, eu muita falta de servir, de encontrar com os meus amigos, de passar o final de semana inteiro lá, porque a rotina era bem pesada quando a gente fazia as coisas, então a gente ia de manhã às vezes porque tinha saído com as meninas da liderança, aí a gente ficava por lá e tinha cáries, aí depois tinha despolado, aí tinha cadócia aí a gente jantava e às vezes o pessoal ainda saía depois da janta, e aí no domingo a gente estava lá de novo, pro culto, e às vezes o pessoal queria sair domingo à tarde, né? Ou tinha reunião, ou tinha alguma coisa. Então, quando isso acabou, assim, eu senti muita falta, sabe? E durante um tempo, no começo da quarentena, é, eu não tava conseguindo acompanhar a culto online, fazer nada assim, Não tava, eu não tinha me adaptado. E eu, não consegui, eu simplesmente não conseguia prestar atenção, sabe? Nas mensagens, nas palavras... E eu deixei, sabe? Tipo, ah, só duas semanas. Daqui a pouco acaba. E fui levando as coisas do jeito que tava. As coisas não voltaram. E aí, um dia, Deus virou pra mim e falou, ô, oh, e aí? E aí? Você vai ficar assim até as coisas voltarem? É, Deus, acho que não dá pra esperar o culto presencial voltar, ou depender disso. Então, durante a quarentena, Deus esteve me ensinando muito, sabe, sobre ele, sobre buscar ele, sobre... Fazer simplesmente porque eu entendo e eu quero estar na presença do pai porque eu preciso disso também, sabe? E durante o ano, ano passado foi um tempo de aprendizado, né? Onde a gente estava se adaptando às coisas. E acho que para muita gente. Mas esse ano, quando o ano começou, muitas coisas mudaram, assim. Eu acho que é, quem estava, por exemplo, trabalhando tipo, já estabeleceu a rotina de trabalho, quem tava levando as aulas mais ou menos, agora tem aula um pouco mais sério né, então a gente tá tendo, pelo menos pra mim, a minha rotina ficou muito mais pesada com as coisas da UT. Durante essa semana, né, eu tava muito cansada, porque eu tava fazendo muitas coisas da UT, muitas tarefas, muitas atividades, eu deitei e eu falei, nossa, Deus, tô muito cansada. E o senhor, como você tá? E aí, antes de eu perceber o que eu tinha falado, eu comecei a chorar, e aí... Eu parei um tempo, né, respirei depois de um tempo e falei, nossa, Deus, será que é assim que o Senhor tá se sentindo? E foi um tempo de reflexão, assim, né, onde eu pude parar e falar, poxa, Deus, será que eu tenho entristecido seu coração? Será que a gente, como grupo, ou como igreja, a gente não tem feito o suficiente pro Senhor, né? É, e foi um tempo, sabe, onde eu pude pedir perdão pra Deus por tá voltando, sabe, pra quando as coisas antes, sabe, eu cresci tanto durante esse ano e eu vi, tipo assim, um ia buscar de olhos quando o cinto apertou, assim, água batendo na bunda e precisei fazer as coisas pro colégio negligenciar a Deus, sabe? De novo, sabe? E voltar pra aquele estado onde, sabe, não dá, gente, não, não, não dava pra voltar para aquele estado. Então Deus, ele me puxou a orelha e me mostrou isso, sabe? E foi um período onde eu pude estar tá recebendo muitas coisas dele, né? Eu espero que o que eu vou falar agora, eu não sabia se eu falava ou não, mas eu espero que vocês escutem com muito amor e que não seja uma cobrança. Mas teve uma situação específica que Deus falou muito comigo, foi quando a igreja voltou. Né? A gente teve os cultos presenciais um pouco no final do ano passado e um pouco no início desse ano. Ela está fechada agora por causa do lockdown e cabiam mais ou menos 40 pessoas no culto. Mas nunca tava cheio, sabe? E eu lembro daquele final de semana específico Porque eu tava na recepção Então eu tava servindo naquele dia E naquele dia específico As medidas restritivas tinham se flexibilizado Em vez de 40 pessoas Cabiam 55 no tempo E eu falei, caramba, como é bom Ver a igreja cheia de cadeira, né? E eu esperava, sabe? O meu desejo era que aquelas cadeiras estivessem cheias Então eu não entrei no tempo Porque eu tava na recepção as pessoas foram chegando e eu acho que naquele dia se a gente tirar quem tava servindo, quem tava no louvor e quem tava na mídia na transmissão do culto, né, na recepção eu acho que tinha umas 10 pessoas só, sabe? a igreja tava muito vazia e quando o pastor Arabar ele foi dar mensagem, ele pediu pro pessoal tá sentando mais pra frente, porque ele gosta muito desse contato né, com as pessoas ele também sentiu muita falta e lá do fundo, eu conseguia ver a igreja inteira vazia, sabe, e aquilo apertou muito no meu coração, eu fiquei muito triste, é, e naquele é, dia o postulário ele estava falando sobre o ataque de e sobre é, paralítico, mas ele falou uma frase que marcou muito, foi, é, gente, faz mais de um ano que eu não vejo algum de vocês, eu espero e eu oro para que vocês estejam bem, Sabe? e eu senti tanta sinceridade no que ele falou, porque faz mais de um ano que a gente não se encontra com as pessoas, que a gente não, não tem, sabe, o um mesmo relacionamento, então a gente não sabe como vocês estão, a gente não sabe o que cada um tem passado, né, hoje, graças a Deus, acho que bondade de Deus, tem muitas pessoas aqui, mas no Kadoshi, assim, ano passado a gente tinha uma média de 40 pessoas, 40 é, participantes todo final de semana. E eu acho que semana Acho não. Semana passada foi a primeira vez, desde que o ano começou, que a gente conseguiu bater mais de 30, 30 pessoas. Sabe? Não é uma questão de números, gente. Sabe? Vocês são vidas. Sabe? Não é simplesmente. Ah, porque a gente queria que tivesse muita gente. Não. Mas é porque a gente se preocupa, a gente tem uma lista, sabe, com o nome de todos vocês e a gente ora para vocês, a gente tem a roda de oração, que roda toda semana, sabe, a gente não sabe direito como que as pessoas estão, o que, que tem acontecido, né, e eu quero, é importante que dizer também que não vir no Kadosh ou não ir na igreja não é sinônimo de estar, é, é estar permanecendo na presença do Senhor ou estar firme, sabe? Mas foi um jeito de que Deus pode me alertar sobre Rafa. Cuida, sabe? Cuida das pessoas que estão com você. Manda uma mensagem para aquela pessoa que você sentiu falta, sabe? Vê como que ela tá, porque a gente não sabe, né? Eu, eu não sei tipo qual que acontece é de vocês hoje. O meu era esse, sabe? Onde eu pude perceber que talvez eu não tivesse alegrando tanto assim, coração de Deus, né? E foi um tempo que eu pude tirar para refletir e voltar, sabe? A me importar com as coisas que ele se importa, a tirar o meu tempo. E, a gente, pode ser contraditório, mas todos os dias que eu tirei pelo menos uma hora para ficar na presença do Senhor foram os dias mais produtivos, sabe? Onde os dias que eu... Todas as metas que eu estabeleci, as atividades que eu coloquei para fazer, eu fiz. E os dias que eu tava muito... Corrida, que eu não dei o tempo pra Deus, eu me matei o dia inteiro e não fiz tudo o que eu precisava fazer, eu ficava cansada, eu ficava estressada, sobrecarregada. E todos os dias que eu tirava um tempo e falava: a Deus, eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu não vou conseguir sozinha a minha ajuda, eram os dias que eu conseguia. Sabe? Às vezes eu falo assim: ah, eu preciso fazer isso até. Tipo, essa, escrever esse parágrafo até, tipo, dar três horas da tarde, tem que estar pronto. E eu nunca consigo fazer isso. Eu, é só, tipo, pra mim tá me policiando, mais ou menos. Eu falando, tipo, putz, demorei demais, sabe? E essa semana, assim, gente, eu falava, eu tenho que terminar até o exercício 9 antes de entrar na chamada, tipo, da aula. E eu terminava. Eu tenho que fazer, tipo, tal coisa, tipo, até aquele horário, Deus, senão não vai dar tempo, me ajuda. Sabe? E quando eu orava antes, sempre dava tempo. E sempre terminava. Sabe? E eu sei que não era uma coisa que, ah, simplesmente porque eu aprendi, ou eu me acostumei, ou eu comecei a fazer mais rápido, porque tipo dentro da uma hora que eu pulei tipo, pra fazer o negócio faltava 15 minutos pra terminar, assim, 10 minutos eu tinha feito metade nem isso e eu falava, eu não vou ter tempo de terminar e, e eu não vou conseguir e aí a hora que eu, tipo, dava o ponto final que eu bati a tecla, que eu olhava no relógio eram 3 horas em ponto e foram mais de uma vez que isso aconteceu durante essa semana, sabe então, assim como o Moisés quando, por ele permanecer na presença do Senhor, por ele buscar e por ele orar, Deus foi com o povo. A gente sabe que Moisés ele intercede pelo povo e Deus vai junto deles, sabe? Dessa forma que Moisés permaneceu e ele podia ajudar o povo, eu queria convidar vocês a estarem permanecendo também. Deus, ele é bom e mesmo quando ele está chateado, ele não deixa de nos amar. Então, a gente pode simplesmente reconhecer os nossos erros, que foi o que o povo fez, eles tiraram os adornos, eles estiveram cientes de que Deus estava chateado, eles tiraram os adornos, E mas eles, eles tomam uma atitude, sabe, quem tem permanecido até agora, glória a Deus, sabe, continuem firmes, e orem pelas pessoas que não têm. mas quem não tem, não desanime, tá tudo bem, a gente, o tempo não acabou, sabe, a gente pode ter essa chance de novo, e acho que agora eu queria estar orando para encerrar, Pai querido e amado, muito, muito, muito obrigada pela privilégio e pela honra que foi estar sendo um instrumento, Deus, para falar um pouco do Senhor. A gente sempre pede, Deus, uma oportunidade para poder falar do Senhor e acho que não tem uma oportunidade mais clara que essa, Deus. Eu quero te agradecer por esse mês que o Senhor esteve me ministrando e me é, realmente colocando essa palavra no meu coração, Pai. Eu quero te agradecer pelas palavras e pelas coisas que foram ditas aqui hoje. É, que o Senhor realmente possa estar tocando, Deus, no coração das pessoas. Que o Senhor realmente possa estar fazendo frutificar essa palavra de alguma forma, Deus. Que a gente possa parar e refletir, Deus. Pedir perdão se nós precisarmos, pedir perdão por alguma coisa. Ou sermos gratos, simplesmente pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, ou por termos conseguido, Deus. Estarmos conseguindo permanecer. Que possamos, Deus, depender do Senhor a cada dia mais. E entender que o Senhor tem o melhor para nós, Quero te agradecer, Deus, realmente pela palavra e pedir que o Senhor possa continuar a estar com cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que eu te entrego e agradeço. Amém.